0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Qué bendición hermanos que nosotros al abrir la Biblia, eh, que es la palabra de Dios, es la que nos guía realmente con esas letras de fuego, ¿no es cierto hermanos? Es su palabra y es por ella que podemos estar enteramente preparados, dice Pablo a Timoteo, para toda buena obra, para crecimiento, para conocimiento y servicio del Señor. Y estamos estudiando aquí en el libro de Romanos, ahora en el capítulo 2, versículos 1 al 16, decía que toda esta porción... Viene junta, no la podemos separar, es todo un tema eh, completo, hablando de las malas noticias que se están dando, ¿no es cierto? El Evangelio nos comparte primeramente todas aquellas cosas negativas y aquí está, otra vez Pablo, hablándonos de esto con estos versos eh, que, que vamos a estar estudiando, 1 al 16, todos estos versículos nos muestran los principios sobre los cuales Dios aplica su juicio divino a los hombres, y para esto, nuestro tema es el juicio de Dios verdadero, sin escape y justo. Y es la, la siguiente parte que vamos a ver. Las Escrituras, hermanos y amigos, declaran eh, fielmente, no hay duda de que dentro de ellas se declara que un día el Señor va a venir, ¿no es cierto? Va a venir a esta tierra a la cual le ha preparado un juicio eterno. Es un juicio que Dios tiene ya establecido para, para juzgar a toda la humanidad pecadora, hermanos. Ese es el juicio que, que tendrá el Señor para ellos. El Salmo 96 dice en el versículo 3 delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Ahí está establecido, hermanos, que esto va a suceder. Y quiero que, que consideremos esto muy bien. Realmente va a venir, hermanos. Sí va a haber un juicio. La gente está pasando por alto esto. Lo está tomando extremadamente a la ligera, hermanos. No están considerando esto con seriedad. Este juicio final está establecido, está descrito por toda la palabra. Y Ustedes, cuando, cuando vamos a Apocalipsis, en el capítulo 6, todos Apocalipsis 6, cuando vamos a Apocalipsis, vemos que el Señor le llama ahí, Es que ese día va a venir, que ese va a ser el día de la gran ira, el día de la gran ira dice el versículo 16 y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque qué dice, hermanos, ahí? Porque el gran día de qué? De su ira qué? Ha llegado y ya, hermano, y ahí la pregunta, ¿y quién va a poder escapar de esta ira, hermanos? Nadie. Nadie, así que De forma muy inevitable, hermanos, va a acontecer este evento. Dios va a juzgar al mundo. Pablo le dice a los tesalonicenses que en llama de fuego va a dar retribución a los que no conocieron a Dios. Va a haber retribución para aquellos que le han rechazado, que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo estuvimos viendo en el capítulo 1, hermanos. El libro de Daniel también nos enseña parte de esto, ahí en Daniel capítulo 7, si gusta decir también, Daniel capítulo 7, en el versículo 9 dice, Daniel anuncia, está anunciando, hace este anuncio o una profecía, mejor dicho, de este evento futuro del juicio de Dios al mundo. En Daniel capítulo 7 dice, estuve mirando, 7, 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de, de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Y qué dice, hermanos? El juez se sentó. ¿Y qué pasó? Y los libros fueron abiertos, lo que nos lleva a entender, esto es parte de lo que va a acontecer y Apocalipsis 20 es una referencia también importante de esto, vayan todos a Apocalipsis 20, en el versículo 11, Apocalipsis 20, 11, dice este juicio final ahí hermanos, obsérvenlo cómo se va a describir con todos los detalles, observen todo lo que dice aquí, versículo 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de delante, del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ¿ante quién, hermanos? Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, ¿por qué, hermanos? Por las cosas que estaban escritas. ¿Cómo fueron juzgados, hermanos? Por las cosas que estaban escritas en los libros, según que sus obras fueron juzgados por lo que estaba escrito ahí, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el hades se entregaron a los muertos que había en ellos. Y observen todo lo que está sucediendo, hermanos. Y fueron juzgados cada uno, otra vez, ¿cómo, hermanos? Según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y, y esto es tremendo, hermanos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y, y solo pensar esto, hermanos, es tremendo. Pensarlo hoy en nuestra carne, pensar esto en nuestro corazón, en nuestra mente, es algo que, que nos debe llevar a una meditación seria ante los ojos de Dios, hermanos esto si, si ustedes lo observan hermanos y amigos es una mirada muy clara es, una, es un panorama muy claro que se nos describe aquí en las escrituras sobre aquel día que va a ser real, sobre aquel día venidero, sobre el juicio que se va a dar cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, es el juicio que se va a, a, a dar aquí pero menciono esto porque nos ayuda a entender hermanos que realmente habrá un juicio, que habrá un juicio venidero que traerá a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ese, ese, ese juicio venga, es al regreso de Cristo. Cuando Él se siente en su trono y todos los muertos, según lo vemos aquí, y to, de todas las épocas, van a ser llevados a ese trono para ser juzgados por nuestro Señor. Ahí va, ahí va a acontecer todo esto, hermanos. Ahora, una cosa importante a considerar y que nos debe quedar muy claro a todos nosotros. Al leer esto debemos entender, si todos los hombres pecadores... Eh, van, a, van a enfrentar a Jesucristo en ese momento, en esa hora hermanos Entonces es mejor que sepamos Cómo es que se puede evitar ese juicio, no es cierto Si eso va a acontecer, si eso es una realidad Cómo podemos evitar ese juicio La, la respuesta cuál es, hermanos Desea, Decía el carcelero a Pablo, ¿cómo, cómo puedo ser salvo Arrepiéntete Arrepiéntete de ofender y de rechazar a Dios Es entender que el Señor nos está dando una oportunidad, hermanos. Amigos, hoy hoy tenemos la gran oportunidad. La gracia de Dios aún está vigente. Su bondad y su paciencia aún están vigentes. Es el tiempo, es la oportunidad de arrepentirnos, de acercarnos a Él de forma humilde, de forma sincera. Dejar de pensar en un cristianismo ligero, en un cristianismo falso sino que humi- nos humillemos ante Él ahora que tenemos la oportunidad. Segunda de, de Pedro dice, el Señor no retarda su promesa como se- según algunos la tienen por tardanza, ¿no es cierto? Sino que Él es, ¿qué hermanos? Paciente, Paciente observa. Entendamos esto, hermanos. En este tiempo, en esta tierra, se está mostrando, que, hermanos? ¿La ira? Su paciencia. su paciencia. Su paciencia, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Para con quiénes, hermanos? para con nosotros, no queriendo que, que ninguno perezca, sino que todos que procedan, todos los que él ha llamado, procedan al arrepentimiento, dense cuenta de esta gran oportunidad, ¿no es cierto? Hoy lo vemos con las vacunas, como que hay una oportunidad, o sea, vacúnate, es más fácil que no mueras si te vacunas, ¿y la gente qué hace, hermanos? Hay unos que la rechazan, y otros que la, que la toman, y hoy, hermanos, si lo queremos ver en un sentido figurado así, es igual, hermanos. Hoy Dios está brindando su paciencia para que tú te acerques. No esperes a que esa paciencia concluya. Porque Dios, hermanos, según lo que acabamos de leer, va a terminar con esa paciencia. ¿Te acuerdas? Lo acabamos de leer. Aún es, es tiempo, no, no esperes a que esta paciencia termine y entonces Puedes decir, es demasiado tarde. Ahora bien, nos estamos enfrentando, hermanos, cuando abrimos la, la, la carta a los romanos, en un asunto sumamente importante, es un asunto grande, hermanos. Si todos los hombres van a enfrentar el juicio de Dios, ¿cuál sería la pregunta? Entonces, ¿cómo es que ese juicio se va a llevar a cabo? ¿Cuáles son los elementos que Dios va a usar para que ese juicio se lleve a cabo? ¿No es cierto?, esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Sobre qué bases los hombres van a ser condenados y enviados al infierno? ¿Sobre qué bases los hombres van a ser perdonados y llevados al cielo, hermanos? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que deberíamos estarnos preguntando. Bueno, la semana pasada vimos esto, hermano. La semana pasada vimos que ya sea que tengas un estilo de vida inmoral, ¿se acuerdan ustedes? Un estilo de vida de degradado un estilo de vida pagano como el que se mencionó en el capítulo 1 versículos 1 al, 30, al 18 al 32 recuerdan todo ese estilo de vida inmoral o ya sea que tengas un estilo de vida extraordinariamente moral religioso o de una apariencia santa como dice el capítulo 2 lo, también lo repasamos hermanos recuerdan ustedes todo aunque sea una vida moral o aunque sea una vida inmoral todo va a terminar de la misma manera, ¿cómo hermanos? Con un juicio. Todo va a terminar con un juicio. Todo va a ser igual. El hombre, ¿y por qué hermanos? Porque el hombre es que, según Romanos 3, es pecador. No hay justo cuántos, ni aún un uno. Así que el hombre es pecador, quien quiera que sea, en cualquiera de los capítulos que se encuentre, ya sea en el 1, en el 2, está condenado al juicio, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Y vimos los dos primeros elementos. La pregunta es, ¿cómo va a juzgarlo? Y es lo que estamos analizando. ¿Cuáles son esos elementos con los que Dios va a juzgar? El primero, ¿cuál era? El hombre es juzgado porque sabe lo que no debe hacer. ¿No es cierto? Versículo 1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre. quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros. ¿Se acuerdan de esto, hermanos? Te condenas a ti mismo porque estás juzgando y haces lo mismo, porque haces lo mismo, porque conoces la verdad. Vimos el segundo elemento que Dios va a ocupar y es el hombre es juzgado conforme a qué? A su verdad. No, es juzgado conforme a la verdad de Dios. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según Verdad. Hoy vamos a continuar viendo cómo el juicio de Dios es verdadero, sin escape y justo, y que está basado en estos elementos. Vamos a ver dos elementos más esta mañana, hermanos. Vamos a ver el tercer elemento del juicio de Dios para los hombres. Vean el versículo 4, versículo 4 y 5 del capítulo 2. Vamos a ver que el hombre es juzgado porque es culpable ante los ojos de Dios. El hombre es juzgado porque es culpable ante los ojos de Dios. Observen versículo 4. Eh, observen estos versículos, eh, temerosos hermanos, realmente. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la re- revelación del justo juicio. De Dios. El hombre, hermanos, amigos, será juzgado en este caso por su rechazo a Dios. ¿Se dan cuenta? Él rechaza a Dios, es culpable por rechazar a Dios. Dios afirma que el hombre moral, el hombre religioso, a quien en los días de Pablo, en el contexto histórico aquí realmente está hablando del judío, eso ya lo dejamos claro la semana pasada. Dios afirma que este hombre moral, que es el judío, es culpable de pecado. Y de ninguna manera, hermanos, este hombre va a escapar del juicio de Dios. No lo va a lograr. Y estos dos versículos nos muestran cuán profunda, hermanos. Observen, cuán cuán culpable somos, cuán profunda es la culpa del hombre al rechazarle. Observen el versículo 4, hermanos. Observen, realmente, esta pregunta del versículo 4, si, si te das cuenta, solo podemos ver a Dios cómo es bueno con ellos y cómo es bueno con nosotros. Observen el versículo 4, ¿por qué, hermanos? Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué, hermanos, es bueno con nosotros? ¿Puedes verlo? Porque Dios, hermanos, en su benignidad, que significa bondad, en este caso la bondad de los beneficios que Dios nos otorga cada día, Dios en su paciencia, que significa tolerancia, que significa tregua. Es como, detengo una tregua entre tú y yo. Tenemos una guerra, la voy a detener y vamos a darnos un tiempo de, para, para esperar a que llegue esa guerra y ese castigo. Es lo que significa esta, esta palabra paciencia en realidad. Es la palabra de la retención, por decirlo así, del juicio de Dios. Y en su longanimidad, que es paciencia prolongada. Paciencia prolongada de qué, hermanos, su longanimidad. De su bondad y de su tolerancia. dan cuenta? En todas estas cosas, hermanos, Dios tiene como un objetivo algo. ¿Y cuál es ese objetivo, hermanos? En su benignidad, en su paciencia y su unanimidad, ¿cuál es su objetivo? Que te arrepientas. ¿Te das cuenta? Que te arrepientas. Y cuando esto no sucede, ¿es debido a qué, hermanos? Observa, versículo 5. ¿A qué qué se debe, hermanos? A la dureza de tu corazón. Cuando esto no sucede, es porque hay una dureza en ti. Hay hay un corazón no arrepentido. Y solo estás acumulando, según este versículo, ¿qué estás acumulando? ¿Qué estás reservando? ¿Qué estás creando, hermano? ¿Ira para cuándo? Para el día del juicio, hermanos. ¿Te das cuenta? Ese es el punto central de estos versículos, hermanos esto es de lo que trata estos versículos Dios ha estado guiando a los hombres hacia dónde, hermanos al arrepentimiento esto no es gracia hermanos esto no es bondad de Dios dale gracias a Dios que un día en este tiempo Él te te habló en su bondad en su amor, en su gracia, en su misericordia y tú lograste arrepentirte no es cierto Él te está llevando a eso muchos de los que están sentados aquí pueden reconocer esta situación hermanos sabían de su vida y Dios en su paciencia te dio la oportunidad de arrepentirte y lo hiciste pero desgraciadamente hermanos hay muchos hombres que no hacen esto sino que lo que hacen es juzgar no es cierto así los hombres cuando hacen esto están acumulando están almacenando dice el texto ira que un día esa ira según el texto va a regresar a ellos va a volver a ellos en juicio se va a convertir en juicio ahora bien hay muchas formas de pecar ¿no es cierto hermanos? hay muchas formas de ser culpables delante de Dios pero una de las formas más tristes una de las formas más tremendas de poder pecar y ofender a Dios ¿cuál es hermanos? según este texto rechazar ¿qué hermanos? rechazar lo que Dios hace ¿qué es lo que Dios hace hermanos? bondad paciencia y longanimidad, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo el hombre, hermanos? Está rechazando la bondad de Dios. Está abusando, hermanos, de que Dios está extendiendo su misericordia todavía hoy en día. Está ignorando de la verdadera gracia que Él está derramando. Y no se diga el desprecio que tienen por su amor, hermanos. En realidad lo que está haciendo, hermanos, las personas se están burlando de su Bondad, ¿no es cierto? Están burlando de su vida, cada vez que pecas Tú, piénsalo de esta manera Cada vez que tú pecas, cada vez que yo peco ¿Qué es lo que mostramos hermanos? Desprecio, es es eso hermana Es rechazo o desprecio, ¿a qué? Cuando tú pecas, muestras desprecio a la bondad de Dios Es lo que hace el hombre Muestra desprecio a la bondad de Dios. Y aquí está Dios, hermanos, con su gracia, con su amor, con su longanimidad, con su paciencia, con su misericordia. Y el hombre, hermanos, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace cuando está rechazando esto? Menosprecia. Este, Aquí está la palabra, hermanos, observenla. Lo que está haciendo es menospreciar, alejarse, se aleja. Esta palabra, menospreciar, hermanos, cuando, cuando tú le escuchas, ¿te han menospreciado alguna vez? Qué sientes? ¿Qué es que es el menosprecio para ti, hermano? Te rechazan, ¿no? No te toman en cuenta. No, yo no te tomo en cuenta. Eso es lo que significa, hermanos. Mirar con desdén a las personas, no tomar en cuenta algo. Eso es lo que significa menospreciar, despreciar, hermanos. Piensen, hermanos, ¿a quién se desprecia? A Dios. Digo, una cosa es que tú me desprecies a mí y otra cosa es que tú desprecies a Dios. Son términos muy diferentes, hermanos. Significa despreciar, mirar con desdén, no tomar algo en cuenta. Básicamente, hermanos, es minimizar, ¿no es cierto?, de una manera grosera, de una manera tosca, el valor de algo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está menospreciando, hermanos? ¿Cuál es el valor que está menospreciando el hombre? La bondad de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué menosprecian esta bondad? ¿Por qué la gente está, está pasando por esto? Lo que pasa, hermanos, es que la gente no está realmente evaluando lo que está haciendo, ¿no es cierto? No tomaron en cuenta, eso es lo que significa menospreciar, no tomaron en cuenta el verdadero valor, porque, hermanos, tiene un valor la bondad, la, la paciencia y la longanimidad, tiene un valor. Es un valor en extremo, hermanos, el valor de esa longanimidad, de esa extensión de su bondad y de su, y su, de, de su espera, de su juicio, tiene un valor extenso, porque en, en ese valor, hermanos, está basado en que aún no hay tiempo para el arrepentimiento es un valor en extremo y lo están rechazando no tomaron en cuenta la riqueza de la bondad de Dios no valoraron en un sentido la bondad e incluso en este tiempo hermanos si te das cuenta los hombres no valoran esa benignidad hoy en día los hombres no están valorando esa bondad el hombre de hoy piensa hermanos que todas las cosas que están sucediendo en la vida sucede por ellos mismos ¿no es cierto? no están valorando a Dios no pueden ver que si pueden vivir es por la bondad de Dios No pueden ver que si hay estrellas, si hay luna, si hay sol, si hay oxígeno, si hay vida, si hay vestidos, si hay salud, si hay aire, si hay... ¿Es por qué, hermanos? Por la bondad de Dios. El hombre piensa, hermanos, que tiene una esposa a su lado porque él la conoció, la trajo. Y él piensa que nacieron los niños, que nacieron sus hijos y que puede amarlos, que puede amar a su esposa, que puede relacionarse con ellos solo porque creen que ellos lo hicieron. Hermanos, eso es mentira puedes amar y puedes oler y puedes hacer todas las cosas solo porque hermano, por la bondad de Dios pero el hombre no está entendiendo esto hermanos si te das cuenta hermanos por eso te decía si te hacía falta hoy algo no es la bondad de Dios que hoy llegaste completo a esta iglesia no es la bondad de Dios que puedes eh, eh, caminar exhalar que puedes amar que puedes tomar de la mano a tu, a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿No es la bondad de Dios todo eso, hermanos? En todos, en todos los sentidos, Dios, hermanos, hoy en día está mostrando su bondad. Ayer estaba estudiando, salgo de lo, estaba haciendo un frío tremendo, hermanos. Estábamos como a 24 grados bajo cero. Y, y me salgo al jardín, hermanos, y, al jardín, es, un, es una casita chiquita. Me salgo allá afuera, y era la bondad de Dios. ¿Sabes cómo se siente ese sol después de que estás en un congelador? Y tú dices, Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu bondad. En todos los sentidos, hermanos, Dios muestra su bondad en cualquier minuto de tu vida, en cualquier tiempo de tu vida. Y, y, y algo que de verdad, como decía, hermanos, uno de los textos más tremendos, el Señor no retarda su promesa ¿no? de, de venir, sino que es paciente, ahí se muestra verdaderamente la bondad de Dios es paciente con nosotros porque no quiere hermanos que ninguno perezca, quiere que procedamos al arrepentimiento así que la bondad de Dios no se ve hermanos en ninguna parte tan claramente hermanos piénsalo de esta manera, su bondad más que, más que en todas las cosas si te das cuenta su bondad se ve muy claramente cuando tú pecas, cuando yo peco ahí es donde más se muestra su verdad no, no es cierto hermanos, no es verdad ¿Saben por qué se muestra tanto la bondad de Dios cuando pecamos? Porque cuando tú y yo pecamos y lo ofendemos, no caemos muertos al instante. No somos despreciados por Él. No somos, pa- no nos saca de esta tierra en ese momento. Si, si entendemos bien, hermanos, estas cosas, si entendemos bien a Dios, Dios, hermanos, eh, cuando, cuando Adán y Eva pecaron desde su caída, Él tenía razones para terminar con ellos y no dejarles de vivir, ¿sí?, si entendemos bien lo que hace Dios, no es verdad, hermanos, que hoy en día tiene Dios la misma, el mismo razonamiento, el mismo pensamiento y no tendría que acabar con nosotros hoy también por lo que hacemos y le ofendemos. Él debía, ver él debía de estar acabando con nosotros, pero es solo su bondad, hermanos, es solo su tolerancia y, y, es, y, y es la extensión de su bondad y de su, de, de, de su tolerancia es la longanimidad que nos permite que, hermanos. En lugar de morir, ¿qué nos permite? Venir a la iglesia. ¿Qué nos permite? Seguir recibiendo del calor de, de su sol. ¿Qué nos permite? Seguir teniendo nuestros familiares, nuestros hijos. ¿No es cierto? Es su bondad, hermanos, lo que nos está dando el Señor, a pesar de que lo que merecemos, en lugar de juzgarlo, lo que merecemos es la muerte. ¿No es cierto? Dios es simplemente, hermanos, bueno y Él derrama toda su bondad, ¿no es cierto?, está reteniendo ese juicio y lo, está, y lo está reteniendo en una longanimidad, esto es por un tiempo muy, muy largo todavía, y a pesar de estar la bondad de Dios manifestada en todo esto, ¿qué hacen los hombres, hermanos?, lo rechazan, y no solo lo rechazan, ¿cuánta, cuánta gente lo desprecia?, ¿cuánta gente lo juzga?, ¿no es cierto?, este juzgan a dios porque dice dios porque estás permitiendo tantas cosas en mi vida dios porque ahora que me acerco a ti estás haciendo que las cosas sean diferentes dios porque la pregunta hermanos cómo puede dios este hermanos pr- permitir esto cómo es que dios realmente si tú le estás juzgando y, y, y de verdad está permitiendo cosas en la vida cómo es que puede permitir esto hermanos Déjame darte la respuesta. Si no fuera por su misericordia y por su gracia, hermanos, si no fuera por su bondad, por su paciencia y longanimidad, déjame decirte, esta tierra ya estaría vacía. Todos estamos aquí, hermanos, por su bondad. No tiene Dios tiene todas las razones para eliminarnos de este planeta. Pero por su bondad estamos aquí, ¿no es cierto? Si tú ves a la, a la historia las, en las Escrituras, Tú ves cómo el Señor daba tiempo a las personas al arrepentimiento. Daba tiempo a las personas desde Adán y Eva, hermanos. Él preguntaba a Adán, Adán, ¿qué hiciste? Eva, ¿qué hiciste? Dando tiempo, dan, dando esa paciencia, esa bondad, ese amor. ¿No es cierto? Noé estaba preparando el arca. ¿Y cuánto tiempo pasó, hermanos? Enseguida que la construyó, vino vino el diluvio. No, pasaron cientos de años o, 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 o más de 100 años. Y el Señor en su bondad, con paciencia, hermanos, esperó. Hoy en día, hermanos, piénsalo, de una forma muy especial, de una forma muy maravillosa, el Señor está también siendo paciente con quién? Con nosotros. ¿Por qué porque es paciente con nosotros, hermanos? Solo observa lo que sucede alrededor de, la, de este mundo. hermanos. Todo lo que vimos en el capítulo 1 se está dando hoy en día y se ha dado desde siempre. Y cada vez de una manera más depravada, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿no es verdad, hermanos, que hoy en día la bondad de Dios se sigue manifestando de forma especial? Hoy, hoy el, el mundo, hermanos, está pecando de una manera impresionante. Está pecando de una manera desenfrenada. Es una habilidad hacia la pecaminosidad, hermanos, que Dios debería exterminarnos a todos. Dios mismo es, incluso hermanos, por parte de esas personas, es de una forma abierta, de una forma sin censura, es despreciado Dios, ¿no es cierto? En muchos lugares se le desprecia, su palabra es pisoteada, su nombre es blasfemado por muchas personas, y es admirable, hermanos, que a pesar de que esté sucediendo todo esto en esta tierra, el Señor no haga qué, hermanos, no los mate, o no los elimine. De, de, de la faz, de sobre la faz de la, de la tierra, de, por las personas que están haciendo todas estas cosas. De hecho, déjame decirte, hermanos, que cada vez que el hombre está blasfemando contra su nombre, contra el Dios Creador y Todopoderoso, y peca de las muchas formas que hemos estado estudiando, y ves que no, caes muer, que no caen muertos, y ves que siguen caminando, y ves que siguen haciendo de las suyas, y que siguen con vida, todo esto es más que la bondad de Dios manifiesta hermanos porque Dios espera a que se arrepienta es bondad o no hermanos esto es espera a que a que se vuelvan de sus pecados y se, se acerquen a Dios, que haya un, un arrepentimiento, que es un cambio de pensamiento, que es un cambio de actitudes, ¿no es cierto?, y que ese hombre pueda ver su pecado, y que ese pecado le va a llevar a un juicio que sí lo merece, que lo va a llevar a morir espiritualmente, y cuando él, que Dios va a tomar su vida, pero cuando él se dé cuenta de esto, tiene que dejar de hacerlo, tiene que arrepentirse, volverse a Dios, acercarse a Él, Verlo con toda gratitud y decirle, Señor, gracias. Gracias Dios por ser tan misericordioso conmigo, por pasar por alto el pecado que hoy cometí, que debería haberme causado mi muerte y llevarme hasta el juicio. Gracias por no tomar eso delante de mí, Señor. Tú, un Dios santo. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué hacen los hombres, hermanos? ¿Qué están haciendo cada persona, cada hombre? Desprecian la bondad de Dios. Están, están juzgando a otros, pensando que ellos moralmente son más que en los inmorales. Pensando que sus obras les van a llevar a eliminar ese juicio de su vida, hermanos. El punto es, no ven su culpabilidad. Hermanos, ¿quién de nosotros aquí es culpable? Todos, todos. La semana pasada veíamos, señalar es soltarte en el trono de Dios. Considéralo, conoces la verdad, eres culpable. Porque haces, ¿qué? Lo mismo. Así que eso es característico, hermanos, de la forma de las personas que no son regeneradas. Eso es característico de las personas que se sienten religiosas y morales. Y así eran los judíos, hermanos. ¿Recuerdan los judíos? Bueno, el tema de los judíos y, y los fariseos, hermanos, ya en el Nuevo Testamento, porque los fariseos no estaban en el Antiguo Testamento, pero ese tema es interesante, hermanos, porque ellos realmente querían servir y adorar a Dios, y pues, pero estaban poniendo sus propias reglas. Y el Señor, hermanos, les llama hipócritas. Aunque su, aunque su deseo era sincero en un sentido, ellos querían llevar, ir, ir más allá y era con, con sus propias reglas y esto no les eximía del juicio a ellos. ¿Se dan cuenta? Los judíos no estaban exentos del juicio de Dios, hermanos, y hoy en día muchas personas, la mayoría de, de las personas cree eso, que pueden estar exentos del juicio de Dios porque o son religiosos o son morales o piensan, ser, o piensan que son creyentes. Pero observen, hermanos, observen esto, esto es tremendo, versículo 5. La bondad de Dios cuando es despreciada, hermanos, ¿a qué conduce? Conduce al fin de qué o al término de qué. Cuando tú desprecias la bondad de Dios, eso se acaba y te conduce al fin de su bondad. Y y cuando ya no hay bondad, ¿qué va a haber, hermanos? Juicio. ¿Te das cuenta? Pero por tu tu dureza, observa, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, ¿qué está pasando, hermanos? Se acabó, empiezas a atesorar, observa, ¿qué es atesorar, hermanos? No, no No es que estás poniendo poquito, hermanos. Es mucho, atesoras, atesoras, guardas, 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 guardas ¿Qué estás guardando? ¿Qué estás atesorando? Y observa hermanos la palabra, ¿qué estás atesorando para quién? Para ti mismo El hombre por sí solo se condena, ¿está atesorando para sí mismo qué? Ira hermanos, ¿para cuándo? Para el día de la ira Ira para el día, esto es ¿Por qué, hermano? ¿Por qué atesoras? ¿Por qué atesoras? Piénsalo de esta manera. ¿Por qué estás atesorando? Los libros van a ser abiertos y van a ser juzgados. ¿Por qué? Ah, piénsalo así, hermano. Y, y yo no quiero entrar a esos detalles. solo Dios sabe perfectamente cómo va a ser. Pero a ah, este día, a esta hora, en este minuto, en esta oscuridad, en esta presencia, en este pensamiento, Dios te vio. Dios lo sabía. Su omnisciencia, su poder, conocía y, y atesoraste. ¿va a haber más ira? más ira ¿va a haber haber más carga? más carga ¿qué es hermanos? lo que decíamos toda tu película de tu vida, de mi vida se va a estar reflejando porque el que conoce los libros y conoce la historia el que conoce tu historia, conoce tu mente y conoce tus pensamientos y conoce tu corazón es el que sabe todo lo que está cargándose ahí que tú mismo y yo mismo estamos atesorando ¿te das cuenta de esto? esto es tremendo hermanos ira para el día de la ira y de la revelación de que hermanos del injusto porque es justo juicio hermanos porque Dios te va a revelar te va a, te va, a, como veíamos número uno te va a juzgar por la verdad como el punto anterior te va a juzgar por la verdad por todo lo que él no te va a poner más ni menos en su justicia te va a juzgar con la verdad y la verdad cuál es lo que tú has atesorado en un sentido y que es la mentira delante de los ojos de Dios, tu pecado, mi pecado. Habla y, y habla hermanos, ¿ah? para, para no detener mucho, y habla de un corazón duro, un corazón terco, que está acumulando ira para que sea revelada entonces en el día de la ira. Ese es el día especial en que se va a revelar el juicio de Dios hermanos. Es el gran gran juicio de Dios, el gran trono blanco que vimos ahí en Apocalipsis 20, en el versículo 13. Es el el juicio sobre todo hombre que haya endurecido, según este texto, que haya endurecido su corazón. Y esta palabra, hermanos, (coughs) esta palabra endurecido, déjenme quitar un poquito de esto aquí. Esta palabra, hermanos, endurecido, es esclerotes en el griego. ¿Y, y esclerotes ¿Qué es, qué es hermano se, se nos lleva la palabra de esclerosis, ¿no? ¿Qué es la esclerosis, hermano? La dureza de, de qué, hermano? De los vasos. De De todas tus articulaciones. Es esa dureza... Bueno, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué porque esta palabra? Es la dureza de las articulaciones de dónde, hermanos? De tu corazón. que no no se está arrepintiendo y que te va a llevar al día del juicio, que te va a llevar a una muerte segura, hermanos, a una muerte espiritual, es un endurecimiento de esas arterias y luego lo llama un corazón no arrepentido, no convertido, sin cambios, esto es a la muerte, al infierno, a, a esa paga, eso es lo que significa esa dureza, así que eres responsable de lo que estás de lo que está pasando, tú lo estás provocando, tú mismo lo estás provocando. Y eso lo va a tomar en cuenta el Señor como uno de los, un tercer elemento para su juicio. Un cuarto elemento, hermanos, el hombre es juzgado por su patrón de vida. Observe el versículo 6 al 10, vamos a tratar de resumirlo rápidamente. El versículo 6 al 10, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Observa, otra vez, con, va a pagar conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, ¿qué buscan, hermanos? Gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son qué, hermanos? Contenciosos. ¿Y qué, ¿Y qué no hacen? No obedecen a la verdad, ¿no es cierto? Sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia hermanos cómo se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando tribulación y angustia de sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Parece ¿no? que no hay explicación en eso, hermanos, muy claro lo que está diciendo aquí, pero básicamente, hermanos, el versículo 6, si lo observan, versículo 6, dice que Dios pagará a cada uno como hermanos, Dios va a pagar conforme a sus obras, no es cierto, según vimos en Apocalipsis 20.13 dice que Dios va a juzgar a los hombres de acuerdo a sus obras, también Jeremías dice esto que, que Jehová es, que, observa hermano, Jeremías 17, todos vayan a Jeremías 17.10, es muy, es muy interesante esto hermanos, Jeremías 17.10 Observen. Dice, yo Jehová, versículo 10, yo Jehová que escudriño qué, hermanos. La mente, esto nos debe aterrar, ¿no es cierto, hermanos? Digo, yo no creo que Dios esté sentado a ver, esperando a ver qué haces, ¿no? Más bien es su omnisciencia, hermanos, observando a todo el mundo. ¿No? Escudriño la mente, dice Dios. ¿Y qué más hace Dios, hermanos? Prueba el corazón y como escudriña y prueba el corazón, hermanos, dice Jeremías que lo hace ¿para qué? Para dar a cada uno según su qué, hermanos, su camino. La pregunta es aquí, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu camino, amado hermano y amigo? ¿Qué es lo que hemos hecho delante de los ojos de Dios? ¿Qué es lo que hemos hecho mal o qué es lo que hemos hecho bien delante de los ojos de Dios? Bueno, yo creo que hoy es un tiempo para pedir perdón a Dios. Y decirle al Señor, perdóname, por favor, perdóname, Señor. Les decía, hermanos, que mientras estaba estudiando estos, esta carta, no, no sé si fue el miércoles o el domingo, pero no, les decía, de verdad, mis rodillas se tuvieron que doblar y pedir perdón a Dios porque sabes que no hay justo. Tuve que doblar mis rodillas, estaba yo saliendo de bañar, entré al cuarto, estaba, estaba buscando mi saco, estaba buscando mi ropa. Y hermanos, mis manos no podían extenderse para tomarla porque yo me sentía culpable delante de los ojos de Dios. Sin escape, inexcusable. Era claramente para mí este texto, hermanos. Sé que delante de Dios no soy perfecto. Estamos ante un Dios que escudriña la mente, a un Dios que prueba el corazón. ¿Cómo me atrevo a pensar que va a pasar por alto su juicio, hermanos? Todo el Antiguo Testamento también nos habla de esto. Sobre la base de las obras, sobre el patrón de tu vida, Dios va a juzgar a las personas, Dios va a juzgar a los individuos. El punto aquí es que Dios no nos juzga en base a lo que profesamos ser. ¿Qué profesamos ser, hermanos? Creyentes. ¿Creyentes? Ah, eh, ah, eres creyente. Sí, pásale. ¿Así va a ser, hermanos? Ah, ibas a la iglesia bautista, Roca Eterna. Pásale. Te llevabas muy bien con los hermanos y eras amable con ellos. Pásale. Va a juzgar, según este texto, va a juzgar así, hermanos. ¿Me va a juzgar por las relaciones que tú y yo tenemos tan buenas? Nos juzga, hermanos, porque eh, porque, nas, porque somos del linaje de Abraham, como los judíos, o, a, o a los judíos los va a juzgar porque son linaje de Abraham, porque son circuncidados. Ese es el parámetro de Dios. Dios no te juzga sobre la base de que tú te identificas al venir a una iglesia. Dios no te juzga sobre la base de que tú te identificas porque lees toda la escritura. Dios no te identifica por la base de que estás sirviendo en algún ministerio, no hermanos, Dios juzga sobre la base de los hechos de tu vida y tú conoces esos hechos, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces a solas, a escondidas, con tu pareja, sin tu pareja, con tus hijos, sin tus hijos, en tu mente, como dice Jeremías, en tu corazón donde Dios entra en lo más profundo. Tú sabes lo que haces. Básicamente es eso, hermanos. Dios juzga sobre los hechos. Dios juzga sobre los hechos. La cuestión no es si en el juicio Dios te va a eximir. Si eres judío o griego, ¿no es cierto? Él dice al judío y al gentil, a los dos, no importa quién eres, no importa si eres pagano o religioso, si eres inmoral o moral, no importa hermanos, ¿te das cuenta? Si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, el punto real va a ser tu vida debe manifestar, Buenas obras. Tu vida debe manifestar obediencia. Ese es el punto central, hermanos. ¿Por sus frutos qué? Haced el árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo porque por el fruto se conoce el árbol. Eso es lo que la escritura dice, hermanos, una y otra vez. ¿Cómo nos va a conocer el Señor entonces, hermanos? Por sus frutos. Por sus frutos, nos va a conocer el patrón de vida, el modo de vida, forma el estándar, hermanos. Mi estilo de vida, mi conducta forma el estándar, un estándar que es incambiable, un estándar que es inevitable, por los cuales Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Y aquí un paréntesis. Aplica esta escritura a tu vida Esto va a cambiar tu vida Lo va a cambiar Vas a ver de forma diferente a las personas Vas a a tirar ese tronito de madera Que te construiste Y vas a dejar que el trono de oro de, De santidad, de paciencia De gracia, de benignidad, de bondad Esté en tu corazón Vas a mirar a las personas de forma diferente Vas a amar y vas a vivir la vida De forma diferente Vas a ver tus verdaderos intereses de forma diferente. No pases por alto esta carta a los romanos, como si fueras tan sabio para decir, no, ya lo sé, Señor, yo ya sé todo esto. Porque solamente, hermanos, o eres bueno o eres malo, ¿no es cierto? Esas son las clases de personas que existen en el mundo. O hay más personas, hermanos, hay hay varias clasificaciones, o malos, o buenos, los que obedecen a Dios y los que no le obedecen, según vemos aquí en esta carta, sabemos hermanos, que ninguno de nosotros, y tú lo sabes bien, ¿quién, ¿quién obedece a Dios de forma perfecta? ¿Quién obedece al Señor de, de forma especial, que dice no me salto en ningún punto? Pero en un sentido hermanos, buscamos, en un sentido buscamos constantemente obedecerle, no es cierto que queremos hacer eso, pero hay algunas personas en el mundo hermanos, que no quieren obedecer a Dios en lo absoluto, lo rechazan, y así esta clase de personas, o cada clase de personas, hermanos, va a enfrentar, va a enfrentar un juicio, y ese juicio, hermanos, va a ser, va a haber este, consentidos, va a ser imparcial, hermanos, seas judío o seas gentil, va a ser imparcial, imparcial. Y por ese registro que se esté dando, se, va a determinar, se van a determinar las cosas, dice Pablo, ¿no es cierto? Todo lo que esté escrito en, en, tu, en tu vida. Dios, según en Apocalipsis, hermanos, tiene un libro, ¿no es cierto? Donde está la vida de todos nosotros. O, o es mentiroso, ¿no es cierto? Y por ese registro, ¿qué va a hacer Dios, hermanos? Va a juzgar, va a juzgar. No es que somos salvos por obras, hermanos. Eso, ¿Quién entiende esto claramente hermano? salvación es por obras? No, no va a entrar a esa discusión No es que somos salvos por obras Efesios 2.8 dice que somos salvos ¿por qué? Y, no, y, y no, no por obras ¿para qué hermanos? Que nadie se gloríe De hecho hermanos, si tú entras Si tú estás leyendo bien este texto Este texto no está hablando de salvación Está hablando ¿de qué? De juicio Pero ese juicio se va a dar en base ¿a qué hermanos? A las obras A las obras el punto es este, si realmente eres salvo, si realmente Dios ha hecho una nueva criatura, esa nueva criatura, ¿qué debe manifestar, hermanos? Obras, obras las cosas que pasaron, las, las cosas, que, Las obras nuevas, ¿cómo van a ser? Nuevas, ¿no es cierto? Dios dice que cuando Él nos creó, Él preparó todas esas obras, somos hechuras suyas, ¿no es cierto? Creados. En Cristo, ¿para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales, ¿cuándo las preparó esas obras, hermanos? Las preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos, quienes Nosotros, ¿en quién? En ellas, ¿no es cierto? Así que Dios, cuando juzga, puede mirar las buenas obras de tu vida. Cuando juzga, Dios va a mirar las buenas obras. Sabe que, que si hay buenas obras, entonces eres una persona regenerada ¿no es cierto? porque eres una nueva criatura, la salvación entonces es real, se está cumpliendo en ti, las obras de una persona hermanos, déjeme decirles, revelan si son salvas o no la conducta de una persona revela si es salva o no y es un indicador que que es, es el indicador más seguro de la salvación hermanos sus frutos si hay un indicador perfecto para evaluar al hombre es sus frutos yo siempre he dicho hermanos que por sus obviamente, bueno, la Escritura dice, no, pero no, yo veo, no somos Dios, pero vemos los frutos de las personas, tú puedes ver nuestros frutos y sabes si eres una persona regenerada o no, en ese sentido. Si Dios no ve esa manifestación de obras, si, no ve, si Dios no ve esa justicia eh, desplegada en los hombres, sabe entonces que esas personas no son personas regeneradas, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando una persona no es regenerada, ¿qué va a pasar, hermanos? Se viene el juicio final emitido sobre la base de sus obras. Ahora, ¿qué te dice todo esto, hermanos? ¿A qué reflexión te lleva? Haz de cuenta que es como las lecturas que les mandamos a ustedes cada semana. ¿A qué reflexión te lleva? ¿A qué te lleva todo esto? Piénsalo así de simple. Si no hay en tu vida obras de justicia que indiquen, hermanos, un cambio, entonces hay un vacío de justicia en tu vida, ¿no es cierto? Porque si un un hombre está en Cristo, ¿qué sucede, hermanos? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Seguro, hermanos, que hay montones, en que caemos de desobediencia. Hay, hay montones de cosas, hay muchas cosas que caemos de desobediencia, pero como dije, no, no, no puede haber, hermanos, una vida, no puede haber un árbol estéril que se diga ser eh, 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 sembrado por Dios. No hay, árboles, no hay árboles espirituales estériles, hermanos. No puedes decir que eres un cristiano cuando hay una esterilidad de obras. Porque eso, hermanos, es más que una mentira. La realidad es que eres, no hay una vida redimida en Cristo. Ahora, de forma breve, hermanos, para empezar el sermón, porque si no se nos va en la hora. Ve, veamos... Rápidamente hermanos, en forma breve Vamos a aquellos que por sus obras eh, Manifiestan que van a recibir La vida eterna Versículos 7 y 10 Observa Vida eterna, versículo 7 ¿Quiénes van a recibir la vida eterna? Vida eterna a los que ¿Qué? Perseverando en hacer eh, En bien hacer O hacer el bien o bien hacer ¿Buscan qué hermanos? Están perseverando en hacer el bien ¿Buscan qué? Gloria Gloria honra e inmortalidad pero, pero gloria y honra y paz otra vez ahí que en realidad van en paralelo gloria con gloria, honra con honra y paz con inmortalidad yo te explico lo de paz pero, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego observa la vida eterna a quién les pertenece hermanos según este texto vida eterna a quiénes a los que perseveran, en, a los que perseveran en hacer qué, el bien hacer. ¿Qué buscan hermanos? Gloria, honor e ¿eh? inmortalidad o incorrupción. Esa, es la, esa sería la, la palabra. ¿Cuál es? Cuál, de, ¿Cuál debería ser entonces la meta del creyente, hermanos? Según este texto, la perseverancia para alcanzar qué, hermanos? ¿Qué más? y la esa debería ser la, la meta no es cierto hermanos alcanzar la, la gloria y qué significa gloria hermanos en el griego es señorío esplandor grandeza es lo que significa esa palabra el hombre que realmente ha sido regenerado por nuestro Señor Jesucristo qué es lo que debe buscar hermanos la gloria de Dios no su propia gloria. A veces parece que el hombre moral está buscando su gloria. Quiere, quiere que todo el mundo vea que él está siendo glorificado. Pero no está haciendo. No, no, se refiere a esta gloria. Busca la gloria de Dios. Si puedes, coméis o bebéis. O hacer cualquier cosa, ¿qué dice? Hacerlo todo para que, hermanos. Para la gloria de Dios. El hombre regenerado, ¿qué busca? La gloria de Dios. ¿No es cierto? La gloria básicamente, hermanos. Cuando tú, cuando tú buscas la gloria de Dios, estás revelando básicamente en tu vida la naturaleza de Cristo. Estás reflejando en tu vida a Cristo, a, estás reflejando a Dios. El creyente busca ser esa persona a través de la cual Dios puede manifestarse. ¿Has visto personas así? Dices, no, es, es un hombre, es una mujer, un hombre de Dios. Está manifestando a Dios en su vida, está dando la gloria, ¿No es cierto? a través de la cual se puede ver la gloria de Dios. Ese es el deseo, ese es el verdadero creyente, hermanos. Quien quiere darle la El, el mundo está bien ocupado en otras cosas hoy, hermanos. No solo está no buscando la gloria de Dios, está buscando preocupadamente su, su salud, su, su dinero, eh, su físico. ¿No es cierto? Es lo bueno, hermanos, de que yo no tengo que hacerme ninguna cirugía. Me, me veo bien todo el tiempo. Pero el mundo está preocupado, hermanos. Es una broma, pero realmente el mundo está preocupado por otras cosas. No está buscando la gloria. El verdadero creyente entonces, ¿qué busca, hermanos? La gloria. Y no solo busca la gloria. ¿Qué más busca, hermanos? Busca la honra. ¿Qué, qué significa honra? En el griego es valor, aprecio, respeto. Básicamente es que al reflejar nosotros la gloria de Dios, al reflejar a Cristo en nuestras vidas, cuando nosotros reflejamos a Cristo en nuestras vidas, ¿recibes honor o no, hermano? Claro. ¿De parte de quién puedes recibir ese honor, hermanos? De Dios. Dios te da ese honor, ¿no es cierto? Porque le estás dando la gloria a Él, recibes el honor de Dios. Esto es, viene la bendición de Dios a tu vida, hermano. Ese debe ser nuestra búsqueda, buscar ser honrados por quien hermanos. ¿A quién no le gustaría en la presen- En lugar de estar en un juicio eterno. En la- Dura cosa es caer en las manos de un Dios Todopoderoso, hermanos. Pero qué precioso es caer en las manos de un Dios que te pueda decir, bien hecho, siervo fiel. Bien hecho. No sé si esto lo va a poder decir a muchos de nosotros. Bien hecho. Y la palabra inmortalidad, ¿qué, es? ¿qué busca el hombre, hermanos? Incorruptibilidad es lo que significa. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de qué, hermanos? De incorrupción. Y esto mortal se vista de qué? De inmortalidad, hermanos Corintios 15. ¿Qué estamos buscando, hermanos? Un día seremos glorificados, ¿no es cierto? Al darle la gloria a Dios Y al recibir su bendición Mientras andamos en esta tierra Él ha prometido hermanos Llevar este cuerpo a la semejanza de Cristo Ser semejantes a Él Así que Pablo está diciendo Que un verdadero creyente Continúa como hermanos Pacientemente, pacientemente Haciendo qué? Buenas obras ¿Para qué? Entendemos ahora el texto hermanos ¿Para qué? Para gloria Honra E incorruptibilidad ¿no es cierto? glorificación del cuerpo entonces es fácil hermanos ¿qué debo hacer? ¿cómo debo vivir? debo buscar esas buenas obras ¿no es cierto? para hacer para para darle la gloria al Señor para para recibir ese honor y la inmortalidad así como lo dice ¿quiénes leyeron Colosenses esta semana hermanos? Colosenses 3.1 ¿recuerdas lo que dice? así tal como lo dice hermanos que toda la iglesia lo estuvo leyendo. Si pues haber resucitado con Cristo, ¿qué dice hermanos? ¿Qué debe hacer el creyente? ¿Qué dice que debe hacer el creyente regenerado? ¿Qué dice que debe hacer el creyente, el, el creyente rescatado? Si pues haber resucitado con Cristo, ¿qué? Busquen, busquen las cosas, ¿de dónde hermanos? Las de arriba, no las de la tierra, no las infernales. Busquen las cosas de arriba, ¿dónde está qué hermanos? Cristo, ¿dónde? Sentado a la diestra, de Dios busquemos eso hermanos la iglesia está perdiendo mucho tiempo buscando pleito la iglesia está perdiendo mucho tiempo juzgando, está buscando mucho, perdiendo mucho tiempo sin, sin atender su salvación por eso leemos la Biblia hermanos juntos el nivel más alto que cualquier creyente puede aspirar es cuál, hermanos? Glorificar a Dios. Eso es, eso es a lo que sí me debo dedicar. Eso es a lo que debo de estar este, trabajando Reci- y, 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 y enseguida recibir el honor de quién, hermanos? De Dios. Y entonces podemos entrar a la incorrupción. Entonces podremos entrar a la inmortalidad, hermanos. Eso es una realidad. Eso va a acontecer, ¿no es cierto?, Así que esa es la norma en que Dios va a estar juzgando, hermanos. Buscamos la gloria, ¿qué va a hacer nuestro Señor, hermanos? ¿Nos va a dejar que no la encontremos? ¿No la va a dar? ¿Buscamos la honra? ¿Si glorificamos a Dios, recibiremos honra, hermanos? Sí, y si si luego, y observa, y y hay un cambio aquí, en lugar de buscar la incorrupción, dices, buscamos la incorrupción, ¿qué nos va a dar, hermanos? La paz. Y es verdad, y eso es, eso es impresionante, hermanos. ¿Por qué la paz? ¿Por qué nos va a dar la paz? Porque cuando entremos, hermanos, a esa santidad eterna, ¿quién, quién, tiene, ¿quién tiene paz ahorita con su cuerpo, hermanos? A ver, ¿no tu cuerpo te manda a hacer tonterías? ¿No te llama ese cuerpo incorruptible este o, o, o corruptible? ¿No te manda ese cuerpo corruptible a pecar? ¿No están aún los deseos de mentira, de enojo, de maldad, ahí, dice el Señor que va a venir entonces esa paz, porque cuando entremos en esa santidad eterna, la santidad, la santidad absoluta, esto es, la santidad absoluta dentro de la presencia de Dios, la batalla que tú y yo estamos librando con este cuerpo, habrá terminado, la corrupción habrá terminado, hermanos, se dan cuenta, y el resultado cuál va a ser, la paz eterna. Ya no vamos a batallar más con esta mente, hermanos, con este cuerpo que nos está llevando y nos está llevando a, a ofender a Dios. ¿Y esto a quiénes aplica, hermanos? Al judío y al griego, al judío y al gentil, ¿no es cierto? Y ahora, observen de forma breve también, vamos a ver a aquellos que por sus obras manifiestan que van a recibir la ira de Dios. Observen, versículo 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a Dios, a no obedecen a la verdad, sino que obedecen a qué? Y tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también el griego. Observen, hay cosas aquí, tres cosas que identifican a aquellos que van a ser juzgados, a aquellos que van a tener descargada la ira de Dios. Versículo 8, ¿quiénes hermanos? Contenciosos. ¿Qué significa contencioso, hermano? Significa ambiciosos, egoístas. Eso es lo que significa aquí. La primera cosa que va a caracterizar a una persona injusta, hermanos, es que es aquella persona que le agrada todo para sí misma. Es aquella persona que piensa solo para sí mismo, que, que piensa en su buen sentir, nada más. La persona egoísta. Y la Biblia nos dice que hay muchos de estos, Porque habrá muchos hombres amadores Le dice Pablo a Timoteo Mira Pablo, mira Timoteo Va a haber muchos hombres amadores ¿De qué hermanos? De sí mismos Ahí están todos los contenciosos Son todos los egoístas hermanos Una segunda cosa que lo caracteriza Contenciosos ¿Y qué hacen? No obedecen ¿A qué hermanos? No obedecen a la verdad Esto caracteriza a los hombres Donde se va a cargar la ira No obedecen a a la verdad si eres egoísta, obviamente hermano, a ver, eres egoísta, a, 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 primeramente a quién te vas a resistir, a Dios, ¿qué vas a rechazar? No, Dios, yo, yo, yo no estoy interesado en que tú me digas tu verdad. ¿No es cierto? Ese es el hombre contencioso, no recibe en su egoísmo la verdad de Dios, no quiere obedecer la verdad. Y, la, y una tercera, hermanos, es que ¿cuál es? ¿Obedecen a qué? a la injusticia. ¿Observas? Obedecen a la injusticia, simplemente van hacia un comportamiento que es totalmente injusto, corrupto. No no, no responden a Dios, no no le obedecen, ¿no es cierto? Estos se niegan aquí, según este texto, a a, a la verdad, se niegan a obedecer a Dios. Son los no regenerados, hermanos, ese es el punto. Va a venir ira y enojo sobre de ellos, observen bien mis amados hermanos y amigos, esto no es más que el fin, cuando viene cuando vemos este texto, esto no es más que el fin de qué hermanos de la misericordia y de la gracia de Dios, se acabó se acabó hermanos no va a haber más oportunidad, no va a haber más gracia, sino que va a ser todavía peor hermanos, que no no, no le basta al apóstol Pablo mencionar lo anterior, sino que además que dice que va a haber hermanos Tribulación y angustia sobre quién, hermanos, sobre todo ser humano que hace qué? lo malo va a haber, va a haber, a, 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 va a haber calamidades, va a haber aflicciones, este angustia. Cuando tú hablas de tribulación y angustia, hermanos, no, no ves más que el, el, el mismísimo infierno ahí. ¿No es cierto? Eso, eso es lo que está hablando, está hablando de un de un lago de fuego donde es incendiado por ese azufre insaciable, un lugar de, de sufrimiento, dice la escritura, donde el gusano, ¿qué? Nunca muere, ¿no es cierto? Donde es el crujir de dientes, donde en lugar de que el llanto haya cesado, hay más llanto, ¿no es cierto? Un fuego que nunca se apaga. Eso es lo que va a pasar, tribulación ingusta para estas personas. Solo recuerda esto, la verdadera justicia, hermanos, ¿qué va a producir? obras verdaderas la verdadera justicia va a producir obras verdaderas, no va a haber un corazón engañoso ahí, y Dios hermanos, déjeme decirle, va a ser respetuoso con estas personas injustas te te anticipo que no, Dios no va en su justicia y en su verdad no lo va a hacer, ¿Qué dice Dios va a juzgar, observa al judío primeramente y también al griego va a ser imparcial el Señor hermanos Todos por igual Todos por igual Habrá una equidad Absoluta hermanos Al final de los tiempos Absoluta No relativa, absoluta Quiero concluir hermanos, con ustedes aquí Una pregunta Básica sería ¿Cómo puede una persona Producir buenas obras Que den Gloria honor, paz y vida eterna. ¿Cómo puede hacerlo, hermanos? Solo por la justicia de Dios, ¿no es cierto? Por medio de la fe, ¿en quién? Vamos a ver en Romanos 3 en adelante. Es lo lo precioso de Romanos, hermanos. En adelante vamos a ver ahora el gran mensaje alentador. Es por la fe en en Jesucristo. ¿Para quiénes? Dice Romanos, para todos los que creen en Él. ¿No es cierto? Porque no hay diferencia, dice, este, dice el Señor. No va a suceder a través de tu propio esfuerzo. Si tú has venido a la iglesia haciendo tu propio esfuerzo, creyéndote en la persona conocedora, sabia, diligente, moral, ahora, ahora vemos que estamos equivocados. ¿No es cierto, hermanos? No es a través de tu esfuerzo. No es a través de las reglas que tú te quieras poner, aunque tus reglas sean muy, muy buenas y bondadosas, hermanos. Es la justicia de Dios que viene por la fe en quién, hermanos. En Cristo. Es a todos aquellos que creen en Cristo. Versículo 24 de Romanos capítulo 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados, A través de esa redención por medio o que está en el Señor Jesucristo. La única manera entonces de producir obras justas es poseer a quién, hermanos? A Cristo. Y la única manera de poseer la justicia de Cristo, hermanos, es por poner nuestra fe en esa obra redentora. Tienes que pensarlo bien. Tienes que entenderlo, hermanos. Nos sentamos esta semana pasada con una persona decir el Evangelio es a veces muy extremadamente sencillo, hermanos. ¿Crees en Cristo? ¿Qué te van a responder las personas? ¿Crees en Dios? sí. ¿Crees que Él resucitó y te justificó? ¿Qué te dicen las personas? Sí. Porque lo ha oído. Lo, lo, lo ha oído tantas veces. ¿Crees que Él está intercediendo por el Padre y es tu abogado? ¿Qué dicen? Sí. ¿Crees que Él va a regresar para que se complete? Al final de los tiempos, el plan Redentor, ¿qué contestan? Sí, hermanos, pero la gente no está entendiendo esto, esto es mecánico. La gente no no, no entiende que debe de ser una realidad donde Cristo realmente transforma y regenera el pensamiento y el corazón. Es un corazón que Dios cambia de, de piedra a carne, hermanos. Es un corazón que Dios es que lo ve sucio, oscuro y lo transforma en algo transparente, blanco, hermanos. Es como diría Ezequiel, son huesos secos que se levantan para que por el soplo del Espíritu les dé vida. Y la gente, hermanos, solo está recitando el Evangelio, pero no está comprendiendo y viviendo el Evangelio. Necesitamos clamar a Dios y pedirle, hermanos, que la gente entienda, que los que decimos ser creyentes entendamos que la realidad de Dios es un conocimiento profundo y una intimidad grande con Cristo. Y entonces va a haber, va a haber gloria, honra y paz. Si crees y recibes a Cristo, Él te va a dar la capacidad de producir obras de justicia. Esa es la única manera, hermanos. Y cuando llegue el día en que Él vaya a juzgar, vaya a ocurrir todo esto, Dios sabes qué va a hacer, hermanos. Va a abrir sus registros. Va a ver tu vida justa. Y vas a ver que tu vida solo puede ser el producto de la presencia de Cristo en ti. ¿Te das cuenta, hermanos? Ya no hay tiempo. Aún está su gracia, pero ya no hay tiempo, hermanos. dicen dicen las estadísticas, 450 mil muertos por COVID. Quién sabe cuántos más por diabetes, por infartos, por accidentes, por asesinatos. Piénsalo hermano, mañana puede ser alguien de nosotros, alguien de tus amigos, de tus familiares, tú mismo. Hoy, Hoy todavía hay oportunidad. Su bondad, su bondad está aún derramándose en todos los hombres, pídele a Dios que te perdone y que no nos haga ser religiosos sino personas relacionadas con aquel que solo puede cambiar la vida y es Cristo. Padre gracias por tu Palabra tan hermosa Señor. ¿Cuántos, ¿Cuántos cambios más hay que hacer todavía, Dios, con el poder de tu Espíritu? Y, y saber, Señor, que, que en Cristo lo podemos hacer. Esas obras pueden venir. Entendemos que la salvación no es por obras, es por gracia. Pero las obras se deben ver manifiestas en aquellos que han sido regenerados, redimidos, Dios. Padre, yo sé que hay personas aquí que conocen a otros que necesitan salvación. Pueden ser amigos, familiares, hijos, hermanos, hermanos en la carne. Señor, ten piedad. Ten piedad de ellos. Abre sus ojos, Señor, con tu espíritu. Tráelos a una vida Señor de inmortalidad por la gracia que tú derramas perdónales Dios las ofensas que siguen aún cometiendo Señor en una vida desenfrenada y a nosotros Dios ayúdanos a crecer para no seguir ofendiéndote con nuestras conductas Dios que no traen gloria a tu vida (coughs) a nuestra vida No traen honra, Señor, de tu parte. Perdónanos, Dios. (coughs) Y guíanos hacia toda esta verdad. Aquí está tu amada iglesia, Señor. Aquí están tus, tus hijos, a los que tú llamaste, Dios. Aquí están las personas que en algún lugar de la tierra se encontraban algún día y llegaron, Señor, a esta pequeña iglesia. pero a a un grande fundamento que es tu Hijo Jesucristo, que realmente puede cambiar las vidas. Bendíceles Dios, guíales en todo su andar en su vida y que su anhelo, su meta más preciada sea el glorificarte, Señor, el buscar tu honra. En Cristo te lo pido, Señor. Amén.